0: Zažívajú Vietnámci na Slovensku rasizmus? Súčasťou slovenskej spoločnosti sme už vyše 30 ročia a veríme, že sme pre spoločnosť prínosom. Napriek tomu boli chvíle, kedy sme cítili, že sa na nás pozeráte inak ako sami na seba.
1: Myslela som si, že nie som pekná,
2: alebo som žikmolka, alebo to mi stále hovorili. Niekto mi to nakreslil, že nákosník na schránku. poštovú.
0: Spolužek mi raz čas povedal, že aha, si Číňa na
2: niečo také. Na začiatku bola jej rodina zásadne proti tomu manželskému zväzku.
0: Dnes si povieme aj to, či v tomto už nastal nejaký pokrok. Moje meno je Klaudia Alner. Moji rodičia sú Vietnamci, no ja som sa narodila už na Slovensku. Spoluautorom podcastového seriálu Banánové deti je Peter Hanák.
3: Větnamu prišel študent novinár, priniesel k nám jeden vzácný dar. Jedlo chutné, zdravé a čerstvé, no tak ľudia užívajte, daťte si a jedzte. Pravá já, pravá větnamská, pravá já, šťastním zamláskáš, pravá, já, zamláska, pravá já, já, hudně každý deň sa dává, mňám, čo to dáváš do jedla? Hej, vy jste pop, a kríci menno dámny je za každú sándu a papája ja baví. Ešte že vedúci, ešte že si tu, kde by som neblížil ja takému vobedu.
0: Túto exkluzívnu pesničku od speváka Tomáša Lukačku o pánovi Wooflin a papáji si môžete vypočuť na konci tejto epizódy. Posmešky či poznámky o rase počúvala už prvá generácia slovenských Vietnamcov, ktorá sa sem prisťahovala v 80. rokoch. Čelili tomu aj ich deti, ktoré už našťavali slovenské škôlky a školy. Sama si spomínam na momenty, kedy som chodila domov pešo zo školy a želala som si, aby som cestou naspäť nestretla žiadnych chlapcov z iných tried. Taktiež si pamätám, ako som v diaľke kráčajúc domov videla blížiacu sa skupinu detí na bicykli a preto som odbočila a tvarila som sa, že vstupujem do cudzieho domu, len aby som nemusela čeliť očnému kontaktu detí. Napriek tomu si ma všimli a kričali na mňa, že som ríža a že mám šikmé oči. Hovorila som preto aj so svojimi rovesníkmi z druhou generáciou Vietnamcov o tom, či podobné skúsenosti zažívali aj oni. Rozprávala som sa napríklad s Niki Chang, ktorá pôsobí v jednom z bratislavských korporátov.
1: S tým som sa stretávala každý deň, že teda vítam na meletičke, alebo ty zi z meletičky, alebo vráť sa tam, alebo aj to, že vlastne ti stále deti opakovali, že no dobré, čo tu riešiš, vráť sa do svojej krajiny a také niečo. Áno, to, s tým som sa stýkala každý deň a ak sa, vieš, povznieš nad tým, tak je to prvý úspech, by som povedala,
0: lebo vo veľa prípadoch vlastne mi to aj sebavedomie podkopávalo. Nguyen Tien Minh prišiel na Slovensko ako 12-ročný. V tom čase prišiel na Slovensko bez znalosti jazyka, čo mu stiažovalo snahu integrovať sa medzi svojich spolužiakov.
4: Vtedy na prievozkej sme žili a tam išli a trhali mi tašku a vyhrážali. Nie, je normálne, ako som musel behať. Bežať normálne, že rýchlejšie na autobus, trolejbus, Kvôli tomu mám také silné nohy. <laughs> a som začal chodiť aj na karate. <laughs> Neviem, či je kvôli tomu, ale 17 rokov som robil karate, čiže stretol som sa s takýmito prípadmi, ale nie veľa.
0: Vyskytli sa aj fyzické útoky, alebo to zostalo len pri slovách?
4: Myslím si, že verbálne boli viac, ale ich som nerozumel. Skričali <laughs> niečo a ja som, som ignoroval.
0: Vietnamci nežijú len v Bratislave, ale aj v regiónoch. Napríklad
5: Lucia Ngujenová je zo Žiliny. Ja som bola v svojej triede jediný človek, čo nevyzeral ako ostatný. Mala som to šťastie, že som vedela rozprávať po slovensky. Ale mala som zase aj to šťastie, že moji spolužiaci, vlastne sme boli kolektív na základnej škole 4 roky a potom na gymnáziu 8 rokov. Takže k nejakej šikani alebo tak, k tomu prostredí triedy, k tomu vôbec nedochádzalo, že... Tam sme skôr boli kamaráti, ale potom na ulici to bolo iné, že človek keď vidí také iné mladšie deti alebo chalanov, tak už čaká, dozeraz ako že čaká niekedy človek také posmešky, že šikmoky a... Myslím si, že sa s tým ani v tom veku sme na to nemali nejaké nástroje, ako sa s tým vysporiadať, že až s časom, keď človek dospie, tak vie, že to o ňom nič nevypovedá, nevypovedá, že to vypovedá skôr o tých ostatných deťoch, prípadne aj dospelých, že v akom prostredí teda oni vyrastali a aké majú politické názory ich rodičia a podobne.
0: Osobitnou kapitolou sú polovietnamci, teda Slováci, ktorí majú jedného rodiča Vietnamca a druhého Slováka. Ronalda si môžete pamätať z minulej epizódy tohto podcastu ako bývalého policajta a dnes prekladateľa.
4: Ja som
2: sa nestretol konkrétne so žiadnym rasizmom voči mne. Neviem, čím to je, ale možno aj tým, že mám aj Slovenka. Hej, ja som vedel slovensky a zároveň, keď som bol napríklad v škole a bol som vychovávaný aj mamou Slovenkou, nielen otcom, tak som možno mal nejaké tie slovenské návyky viac ako nejaké dieťa, čo má oboch rodičov vietnamcov a nevie tie zvyky a možno sa správa trochu inak ako tie deti slovenské. Čiže mám, no mám pocit, že tie uh, deti, ktoré majú oboch rodičov vietnamcov môžu pociťovať viac rasizmu ako, ako ja, čo som polovietnamec.
0: S väčšinou z mojich rovesníkov, s ktorými som sa rozprávala o našich vzájomných skúsenostiach s rasizmom, sme sa zhodli, že hoci boli v tom čase pre nás ako deti miestami traumatizujúce, dnes na to pozráme s nadhľadom a uvedomujeme si svoju hodnotu. Napríklad 18-ročná Anna z Bratislavy, ktorá je študentkou gymnázia. Keď som bola mladšia, tak ja som nemohala rada byť vietnámkou, lebo som sa bála, že ma nepríjmu ľudia tak som sa povedala, že,
6: že oh, som Slovenka, <laughs> lebo som sa tu narodila. tak, Ale tým, že som staršia, tak si uvedomujem tú svoju hodnotu, že ako na tom som.
0: Aké to však bolo pre našich roičov. Dali im niektorí slováci v 80. a 90. rokoch pocítiť, že nie sú veľmi otvorení voči inakosti? Rozprávala som sa s pánom Nguyen Vietfuen, ktorý na Slovensku prišiel v roku 1982 a dnes pôsobí ako tlmočník porovnáva situáciu pred a po revolúcii.
2: Ono pred tou dnešnou revolúciou e, tie prejavy rasizmu neboli až to tak vidieť na vonok alebo prejavované e, v spoločnosti ako po tej revolúcii. Tak som to vnímal, samozrejme, že teda som sa cítil niekedy ako byť cudzincom v tom malom mesteč, mestečku, pretože samotní susedia sem-tam mi to dali posítiť tým, že niekto mi to nakreslil, že rakosník na schránku poštovú. Po revolúcii určite aj v tej spoločnosti sa došlo k tej zmene, aj tak rýchlo tou šokovou terapiou ako na Slovensku alebo bývalom Česko-Slovensku, tak ľudia asi tak v mysli alebo teoretické nestihli vôbec asi sa zmeniť po tej spoločnosti. Možno, že samotní tí ľudia sa cítili, tí miestní sa tak cítili, že nejaká istá xenofóbia, že, že to sú zimci, že nám berú prácu. Takže boli možno jedna z tých príčin, že sa to tak prejavovalo. Ale ono to, to nie len v spoločnosti, ale neskôr aj na úradoch som sa sem tam stretol aj s tým prejavom tzv. mekého rasizmu. To je to, že robili rozdiel v tých administratívnych úkonoch medzi, medzi cudzincom a medzi domacím. Konkrétne môžem uviesť, teraz už môžem. Na tej hranici s Českou republikou, keď, samozrejme, že tedy keše bola hranica, neskôr Česká republika vstúpila do šengenského priestoru, než Slovenská republika naopak zostala ešte mimo. Tak som podrobil tej kontrole samozrejme a som ukázal príslušníkovi doklad totočnosti. Nejakých 40 minút ma poslal do toho vedľajšieho pruhu, že tam mám čakať. Čakal som. A už sa mi to zdalo, že veľmi dlho všetci išli tam aj naspäť, tak som videl z tej vesty boli niekoho, sa mi to zdalo, že to bol buď vedúci zmeny alebo ich nejaký funkcionár alebo nadriadenie, tak som išiel za ním, zapýtal som ho, povedal čo je vo veci a prišiel potom asi o 10 minút, ma volali dovnútra a ja neviem, či chcel alebo nechťas, povedal a ten rozprával ľudsky. Teda vedel som po slovensky plynule, som odpovedal na tie otázky, že kde, kde, kde to mám osobný doklad, si mi zobrali a doteraz si mi ďalej a nepovedali si mi nejaké príčiny, že prečo ma to držite, Už teraz je vyše hodiny. Tak počul som len z podaťa, že aha, ten rozpráva aj, aj samozrejme, že úsmevom alebo s so smiechom, že ten rozpráva ľudsky, poludsky. Uh-huh, uh-huh. že vedel som poslovenský, asi to tak myslel, tak som sa otočil, som zdival na neho, že to ste povedali, vašem, že adresované mne, tak ten asi sa to niečo cítil, tak sa postavil a ja hovorím, že e, toto asi vám to neprejde, napíšem vašim nadriadením alebo riaditeľovi krajského riaditeľstva e, policajného zboru v Trenči. A ja som aj na, naozaj aj napísal. A potom mi prišiel, prišiel tých, taký, taký list od riaditeľstva, že ospalnenie.
0: Inú skúsenosť má vo FLN, ten býval kedysi na vidieku pri Galante.
2: U mňa som to zistil, že je to výhoda tam bývať. Ako jeden dnes. mňa brali medzi sebou veľmi pozitívne tam. som mal veľmi dobrý vzťah k susedom. Hrali sme spolu futbal, išli sme spolu na pivo. A čo bolo pre mňa veľmi a, také milé prekvapenie, že v miestných novinách, oni dávali všelijaké správy, že gratulovali pánovi magistrovi, že sa mu narodil syn. A to sú také milé veci, že vo veľkom mieste by som to nestretol.
0: V 90. rokoch mnohí slovenskí vietnamci vymenili robotnícke profesie za podnikanie. Ani tu sa nevyhli istej forme rasizmu. Opäť hovorí pán Nguyen Vietv.
2: Keďže sme nemali svoj ten kamenný obchod v tedejšej dobe, tak sme chodievali predávať na tie trhy a na tie burzy a to tam vyklikovali samozrejme, že keď sa bojovalo o miesto, keď každý si považuje, že tam kde si je vpredu alebo na pravej strane je vždy lepšie miesto ako tam na konci, tak každý, keď chce lepšie akože predávať alebo mať tržbu, tak tam chce byť. A samozrejme, keď som prišiel skôr, tak vždy a ten úsporiadateľ vyhodil, že tu je obsadené. I keď som sa potom dozvedel, že to nebolo.
0: Prvá manželka pána Viedmujen pochádza zo starej ľubovne. Pýtala som sa ho, ako vnímala jej rodina vzťah s Vietnamcom.
2: Na začiatku bola jej rodina zásadne proti tomu manželskému zväzku. Neviem, či by som to tak nazval, že to bol prejav rasismu. Ja skôr si myslím, že to bola tá ksenofóbia, ale tá prírodzená xenofóbia, pretože v tom regióne, na tom východe, keď ľudia ani celý život nevideli, nevideli nejakého cudzinca, čiže nemali mož- ako sa oboznámiť s tým multikulturalismom.
0: Vzťahom medzi Vietnamkami a slovákmi, či vietnámcami a slovenkami sa budeme venovať v osobitnej epizóde tohto podcastového seriálu. Nikto z hostí tohto podcastu nehovorí o posmeškoch ako o nejakej forme traumy. Každý sa s tým vysporiadal po svojom a napríklad Nguyen Tien Minh hovorí, že ho to ovplyvnilo aj pozitívne.
4: Som sa snažil viac, uh, robiť toho viac, schôl som byť lepší, ako taký priemer v podstate. Ja som mi to podaril v podstate nejakým, ktorými veciami. Som spoznal aj kamarátov zo strednej školy a začal som aj venovať aj karate a aj meditáciu. Chodil som aj, každé ráno som stavoval, každý týždeň dvakrát o švrtej, išiel som do Dubrávky a osiedme som musel ísť zase späť do, do školy a takéto veci. Takže v podstate to bolo také myset my uh, nastavenie, že trénoval som aj mysel, a aj, aj telo v podstate. Pri tom chodili sme aj na skúšky v podstate do Nemecka a takéto veci v podstate. Aj týždnové semináre, že vlastne musíš, tam nemôžeš ani hovoriť. Proste, že len sa a len občas pár slovami ale nerozprávať sa toľko, toľko povedať, že vnímať si viac samo seba a okolo.
0: Nicky Chang, ktorá pracuje v jednom z bratislavských korporátov, to prežívala inak. Ako tínedžerka som mala s tým problém. Myslela
1: som si, že nie som pekná, alebo som šikmoká, lebo to mi stále hovorili, alebo som iná a, a proste strašne som túžila byť blondina s dlhými nohami a, a zapadnúť.
0: Úspešná fotografka Quet Nguyen, ktorú poznáte už z minulej epizódy tohto podcastu, si tiež živo spomína na to, čo v nej podobné poznámky vyvolali.
6: Od útleho veku, keď ti je dávané najavo, že niekam nepatríš alebo si nejakým spôsobom outlier, alebo proste nejaký outsider, tak ten vtedajší organizmus to podľa mňa nevie spracovať. A ja do, doteraz akoby vždy pracujem s touto traumou, aby, aby nebola príliš, ne, nezasahovala do môjho každodenného fungovania. A teda, čo tým chcem povedať je, že že som dlho, dlho akoby naražala na také diskriminačné momenty, kedy bolo na mne poukazované, že vyzerám čudne a že, že sa na mne akoby vykrikovalo v nejakom úplne zvláštnom zvuku. Ja som si uvedomila, ale tu inakosť už veľmi skoro, keď som bola vlastne ešte u mojej opatrovateľky, keď som bývala. A pozrela som sa v podstate do zrkadla a povedala som jej, že, že Anka pozri, aká som škareda, moja opatrovateľ Anka, že prečo nie som biela ako ostatní, čiže pre mňa akoby aj tá pleť alebo to telo uh, bolo škaredé v porovnaní uh, s tým, čo som videla naokolo. A tým, že mi to nebolo vysvetlené, tak, uh, tak som považovala vlastne tých ostatných za, za tých akoby dobrákov a tých, čo, čo vyzerajú správne, čiže tá nejaká normalizácia alebo nejaké normatívne pravidlá v tej spoločnosti mi boli veľmi silno dávané práve v tom malomeskom prostredí a, a tým, že vlastne môj rodičia úplne nevedeli pochopiť, čo sa deje úplne v škole, ja som im vždy povedala, čo sa deje a keď som aj povedala, tak, tak, tak som dostala akoby taký príkaz, že to nemám riešiť. Bolo to podľa mňa určite
5: ťažké.
0: S týmto istým problémom sa musela vysporiadať aj Lucia Nvienová zo Žiliny.
5: Asi sa ma to nejak dotkne z cesty? Teraz som už na tom lepšie, teda, takže si to viem racionálne odôvodniť. Ani sa nehanbím za to, ako vyzerám a nechcem zmeniť nejak svoju identitu, len je človeku ľúto, že tu pretrvávajú v spoločnosti tie názory, že keď človek len vyzerá inak, tak majú potrebu mu to nejak e, verbálne mu to vypichnúť a urobiť z toho posmešok.
0: Poznámky na vzhľad sa človeka môžu dotknúť, obzvlášť keď ide o niečo, čo neviete zmeniť. A tak je to aj s rasou. Takéto reči nikdy nie sú konštruktívne. Niky aj Ming si našli mechanizmus, vďaka ktorému sa s tým vysporiadali.
4: Dosť sa venujem aj duchovnému svičeniu, aj, aj tvému fyzickému, v podstate kombinujem. Tak um, nemá to nejaký pliv v podstate na mňa, na moju osobnosť, terejšiu osobnosť.
1: Keď som bola mladšia, tak som písala um, poéziu pro a um, v Slovenčine. A, a to, mi, to mi aj pomohlo, Uh, vlastne ako keby som odburavala ten stres alebo tie problémy emocionálne uh, svojené s tým, že som iná a že som cudzinka alebo že si, si robia zo mňa srandu, tak som to dostávala
0: zo seba takýmto spôsobom. Fotografka Kvet hovorí, že možno celý čas išlo len o predsudky. Tie vyplývajú z neznalosti. Teda, že ľudia nás nepoznajú a preto majú tendenciu si domýšľať.
6: Ono to vž- bolo už od úplného začiatku. Uh, viem, že keď som prichádzali, čítala som viacero článkov a textov tak sme v podstate dostali pojem ako rákosníci napríklad alebo šmelinári, pretože sme mali v podstate takú tú asociáciu s tým, s tým s tou krajinou, odkiaľ pochádzame, respektíve s tým biznisom na trhoviskách. Toho sme sa následne zbavili, potom sme sa stali akoby ľuďmi, ktorí možno majú psi viedle. prípadne sme ľudia, ktorí uh, mali, pestovali marihuanu a, a na konci dňa vlastne aj pred pár rokmi sme sa stali koronou. Akože tieto uh, nejaké predsudky, respektíve pojmy, ktoré sa k nám dostali, podľa mňa vychádzajú z toho, že ľudia ne- nemajú dostatok akoby, informácií o tej komunite a tým pádom si to generalizujú, že niečo počujú akoby v médiách, alebo si prečítali v médiách a hneď si to akoby, spojili uh, so všetkými. Je to samozrejme asi aj prirodzené, že Jediné, čo počuješ, si samozrejme aj predstavíš o tej komunite, ale je to aj otázka potom na médiá, že ako sú zobrazovaní vietnamci a vietnamky. Potom akoby také tie menej závažné, ale stále také silné momenty v tom nejakom predsudku je aj to, že Aziati alebo Vietnamsi, že sú super matematici, čo neviem úplne, že či vznikla nejaká analýza na to. Ale myslím si, že že to vychádza skôr z takej tej veľmi pracovitej povahy, respektíve takej priebojnosti v nás. A potom častokrát je akoby ten náš charakter exoticizovaný, respektíve, že sa na nás pozerá ako na nejaké exotické figurky, čo si myslím, že neplatí vôbec uh, pre všetkých.
0: Je v takýchto situáciách možným riešením zakročenie autority?
6: Kebyže tam bolo, bol nejaký moment, že, že pani učiteľka alebo niekto, kto má autoritu zasiahol, tak možno... Uh, by som to pochopila skôr, lebo teraz tomu rozumiem, že, že tam nebol dostatok tej edukácie alebo, alebo uh, vôbec toho prepojenia s komunitou, ale um, vtedy to tam proste chýbalo, absentovalo.
0: Podobný argument zaznel aj od 15-ročného Alexa, ktorého ste tiež mohli počuť už minule. Je to syn pána Vofl. Tak iba spolužiak mi raz a čas povedal, že ha si činian, alebo niečo také. Potom sa to povedal učiteľke a ona ho začína, že či sa ti dopáči, že ťa volám Japonec a hneď s tým prestal potom. Spoločnosť sa vyvia a ľudia, najmä v Bratislave, si zvykli, že nie každý, kto vyzerá inak, musí byť automaticky cudzinec.
6: Do Bratislavy som prišla pred asi 7-8 rokmi, alebo možno aj viac, ale už, už hneď som cítila, že vlastne aj tým, že je to mesto väčšie a je tam trošku možná anonimita, na uliciach, tak uh, aj ten prístup bol trochu iný. Samozrejme, aj v tom meste sa objavilo už oveľa skôr, ako by tie uh, vietnamské bystra, kde ten kontakt bol najčastejší uh, s komunitou a hneď ako by sa aj zmenil ten mindset okolo, okolo toho, ako sa vnímajú uh, Vietnamci a Vietnamky. Mne samozrejme pomohla moja bublina, ja som študovala na Vysokej škole výtvarných umení, kde vlastne uh, je veľmi vysoká akceptácia uh, inakosti, diverzity a rôznorodosti, takže toto mi veľmi pomohlo a vďaka tomu, že som si mohla rozanalizovať, že kde je chyba a že chyba nie je vo mne, tak uh, som zrazu uh, necítila už také emócie, aké som cítila, keď som bola v malom meste.
0: Viacerí sa zhodujeme, že v tejto oblasti na Slovensku už nastal aspoň určitý progres. Stále to však nie je to isté ako na západe v multikultúrnych spoločnostiach. Hovorí Niki
1: Čang. Aj teraz, 2022-2023, sa mi stáva to, že Ježiš, to vaše meno, ja to neviem vyslohovať. Viete čo, ja radšej nebudem. Ja som žila v Anglicku a tam by si nikto nedovolil povedať, že tvoje meno je také a nejaké a nebudem to, sa to snažiť vyslovovať. Tu sme sa tam ešte nedostali.
0: Napriek tomu však potvrdzuje, že na Slovensku vníma progres. Ja som
1: vlastne po 8 rokov vo Vietname sa vrátila sem a vtedy som si uvedomila, že, že Slovensko alebo Slovenská spoločnosť sa posunula ďalej, čože z týka lebo už, už som nedostávala z prostej komentáre.
0: Lucia hovorí, že mladší ľudia, a teda študenti jej otca sú na inakosť zvyknutejší a vnímajú ju normálnejšie ako predchádzajúce generácie.
5: Môj otec je vlastne vysokoškolský učiteľ, takže... On bežne spolupracuje s kolegami už teda roky slovenského pôvodu a videla som, všimla som si, že, že majú k nemu stále rešpekt a vnímajú ho rovnako, ako keby nebol iný asi a myslím, že je to aj jeho pracovitosťou a morálkou, že naozaj je veľmi poriadný a všetko, všetky materiály má pripravené na čas a Výsledky skúšok do 24 hodín, keď je sobota alebo víkend. A, takže asi, aj, asi oni ho hodnotia na základe naozaj toho jeho výkonu a nie je teda, že je iný. Nguyen
0: Teng inak známy pod menom Samo, ktorý prišiel v roku 1987, tam vidí jasný posun.
7: Ja som sa naučil vlastne brať ten život taký, aký je. Aj každobín sa má dve strany vziberem, takže ja, hoci, čo, čo sa mi stáva, alebo niečo aj negatívne, tak začnem brať z tej e, pozitívnej strany, aby sa mi lepšie potom e, na tú vec reagoval aj vôbec ako odreagoval. Veľa vecí sa stáva aj z e, tých čas, ča, vlastne, keď som sem prišiel, prišiel aj doteraznej, keď môžem porovnávať, tak e, Slovensko sa stáva, čím ďalej tým, zhoviavejšou krajinou, práve pre sudíncov. A vlastne tie presudky alebo stereotypy, ktoré som si zvykol, kedy ako zažiť, teraz už pomaly zmiznú. Aj podľa môjho názoru Slovensko už je tak odvorenejšie že voči sudzíncov.
0: Takto sa vyjadrila spevačka Kristina Tran, ktorá kedysi vystupovala pod menom Laila. Ja myslím, že to závisí aj
1: od konkrétnej, neviem, či to nazvať rasy, farby, pleti, alebo teda mentality a na nejakej kultúry. Myslím si, že to nie je na, na každú kultúru rovnaký ten meter u Slovákov a veľmi to ovplyvňuje to dianie či už na politickej scéne, alebo teda tie sociálne médiá tiež nám podsúvajú rôzne, rôzne výmysly a ľudia si na základe toho vytvárajú. Akože všetko to vychádza zo strachu, hej? Čiže zo strachu z toho neznáma. Ale myslím si, že každý človek, ktorý by navštívil danú krajinu, s ktorou má problém, nejakou národnosťou, a spoznal by tam nejakých ľudí a nemal by s nimi problém, tak by zmenil pohľad. Ale môžeme iba ako tane dúfať, že, že k tomu dospejeme.
0: Tento strach z neznámeho neovplyvňuje len Slovákov, ale aj nás, Vietnamcov. Najmä prvá generácia, teda naši rodičia, ktorí majú dnes okolo 50 až 60 rokov, neboli nadšení, ak si ich deti našli ako životných partnerov Slovákov alebo Slovenky. Ale o partnerských vzťahoch si povieme viac v nasledujúcej epizóde podcastu Bananové deti, už o dva týždne v nedelu. Moje meno je Klaudia Alner. Na dnešnom podcaste spolupracovali scenár a dramaturgia Peter Hanák, strých Adam Obšitník, technická a produkčná asistencia Lucia Benčová, Ivan Hrušovský a Zoryslav Poliak.
3: Či k nám jeden vzácný dej, jedlo chutné, zdravé a čerstvé. No tak ľudia užívajte, dajte si a jedzte. Hráva vietnamská rajda, šťastím za maska rajda. Ľudia každý deň sa bája. V mňam, čo to dávaš do jedla. Hej, my ste pop a krycimeno daný je za každú stranu a papaja ho baví. Ešte že vedúci, ešte že si tu, kde by som ja Vietnamská čo s za láska, Budne každý deň sa papaya. Ja, Mňam, mňa, čo to dávaš do jedla? V živote, všeli čo vyskúšal, textil šťastie textil, potom v Bratislave gastroví hútal, dnes je z neho papajový kráľ. Papaya, za Ľudne každý deň sa dá pa, ja. ňám, čo to dávaš do jedlá? Keď sme sa stretli, objavil som flop Najmocnejšiu poriúku, to není for Odtedy keď cestujem, možno ho všade testujem Ale máš ho na noče, to tak vytujem Papaya, ja. pravá slovenská Papaya, ja. šťastím zamláskaš Papaya, ja. čudne každý deň sa dá pa, pa, ja. hm, čo to dávaš do jedlá Pravá vietnamská. Papaya, šťastím za mnú láska. Papaya, kudne každý deň sa dvája. Oh, čo je tá tajná prisadať?